0: Viajante e futuro viajante, estamos de volta com mais um podcast Volta ao Mundo em 80 Fotos. Estamos aqui retomando os nossos podcasts. É, a gente tem agora um tema muito interessante que tem gerado também bastante repercussão entre os nossos seguidores, os nossos ouvintes. Estamos falando das experiências do Volta ao Mundo. São as 80 experiências de viagem que eu e você né, selecionamos e que tem sido assim algo muito prazeroso de fazer então lembrando de viagens que já foram feitas há alguns anos atrás também falando de viagens mais recentes então é, queria que você falasse um pouquinho também o que é que você está achando aí dessa, dessa experiência o que é que você já já colheu aí de resultados seus seguidores também nos seus perfis é, pessoais lá no Instagram no Facebook e aí o que é que você tem para nos falar
1: bacana Marcos né é, é bom voltar aqui no nosso projeto né eu gostaria de agradecer o apoio de todo mundo a gente teve uma semana bem complicada né na perda do meu pai e todos que mandaram mensagens no, no Instagram do Volta ao Mundo no, no meu Instagram, então agradecer imensamente que a gente perdeu um grande viajante mas a experiência fica e tenho certeza que a gente vai compartilhar muita coisa legal e foi muito bacana ver, o, até agradecer a sua mensagem também que você fez para o meu pai no Instagram, nesse último episódio que a gente fez, até foi uma homenagem a ele, a gente reprisou um episódio na íntegra sobre cruzeiros marítimos, ele era apaixonado, até minha mãe comentou que eles fizeram mais de 20 cruzeiros marítimos, então realmente a foi a pessoa que mais gostava de fazer esse tipo de passeio, e inclusive até eu estou preparando, Marcos, um, um, depois, um especial das experiências de viagem dele, eu, uhum. eu sei que só na Europa ele conhecia mais de 20 países, só na Europa, então realmente ele, ele foi um viajante, como a gente também é, é fã do, do Sr. Fogg, né, uhum. do Volta ao Mundo, inclusive a primeira vez que eu vi o filme foi com ele também, e ele me inspirou bastante, tenho certeza que inspirou no nosso projeto, né? Então a gente vai, vai seguir firme aí, a gente vai melhorando aos poucos, né, lógico, mas na esperança da gente ter dias mais tranquilos, né, não só para a nossa família, mas para todas as famílias que perderam. É uma coisa que, é, é, infelizmente, eu senti na pele, não foi de Covid, né, você, você sentiu na pele literalmente, mas essa questão Sim. da empatia, assim, imaginar com mais de 300 mil famílias estão passando por isso e, e, e coisas que poderiam ser evitadas é muito triste, né. Então a gente tem é. que ter essa esperança e a consciência de, do que a gente está fazendo é, ser o mais correto para o bem comum. Eu acho que o nosso princípio do viajante é muito importante pensar nisso. A gente tem que pensar no bem coletivo, né? A gente fala tantas vezes aqui que a gente vai visitar um outro país, a gente vai visitar uma outra cidade aqui no Brasil. A gente tem que respeitar a cultura, a gente tem que respeitar os costumes, né? E a gente tem que aprender isso em casa, então não adianta a pessoa falar assim, ah, eu não, não uso máscara, não, o problema é do outro, quer dizer, não, não é você se né, contaminar, você vai contaminar o outro e isso pode desencadear como está desencadeando né uma pandemia completamente descontrolada. Mas vamos né, para frente pensar em coisas boas, as, as 80 experiências estão bem bacanas, eu tinha separado as minhas, né, mas por falta de condição na semana passada, ainda não fiz as minhas publicações, e, eu e a gente vai falar um pouquinho dessas experiências hoje, né Marcos, você colocou lá, Isso. inclusive quem nos segue o nosso Instagram, é, eu recomendo fortemente que, que siga tanto o meu pessoal, o do Marcos também, a gente vai deixar os links aí, e o do Volta ao Mundo, porque vai Teve muitos dias aí, o Marcos vai explicar as regras do jogo aí, e é importante vocês comentário. E que uma novidade, eu acho, né, Marcos, que é bacana nesse, nessas publicações, que fala um pouco de como chegar no lugar, alguns pontos turísticos, né, e algumas experiências. Isso aí eu acho que é, é uma riqueza muito grande, né? Pode desdobrar, inclusive, em outros projetos, né? Como é que você explica para o pessoal como é que funciona aí essas 80 experiências?
0: Muito bem. Como você falou, Juro acho que é importante deixar claro para todos os nossos ouvintes que tudo começou, a gente, quando idealizou o projeto Volta ao Mundo em 80 Fotos, nós já tínhamos realmente uma intenção de fazermos uma coletânea de locais que foram muito significativos para nós. Também pensávamos na questão das 80 fotos, de fazermos um álbum, com 80 fotos de viajantes, aquelas fotos especiais, aquela emoção de ter vivido ali uma, uma situação diferente, de ter ido para um local, ter, por exemplo, é, visto algo que foi marcante, vivenciado aquela experiência, sentido aquela experiência. e Então, nesse, nesse, nesse momento que a gente criou o Volta ao Mundo em 80 Fotos, que é, anterior à estreia oficial, lá em agosto de 2019, a gente já tinha algumas ideias. E quando nós chegamos ao podcast número 80, que foi também muito significativo para nós, e a gente é, lançou, então, aquela lista dos top 5, foram top 5, 5 grandes experiências de viagem que você fez, que eu fiz. Nós separamos inicialmente as viagens internacionais, depois no podcast 81, nós falamos das viagens nacionais... e tivemos, então, uma repercussão muito grande... tivemos, assim, vários ouvintes que entraram em contato conosco... pessoas que também entraram a partir lá do blog... fizeram comentários nas nossas redes sociais... como você bem frisou... Então, nós resolvemos fazer é, uma, uma lista mais estendida, já tínhamos, na verdade, uma seleção de alguns desses destinos, os 80 destinos, e resolvemos, então, organizá-los, compartilhar informações de viagem a respeito desses destinos, essas experiências, com todo mundo que tem seguido o projeto Volta ao Mundo de 80 Fotos. Então, para que vocês que estão agora nos ouvindo possam entender, a gente tem colocado a cada três postagens, nós vamos lá e colocamos um desses locais e isso é feito de uma forma organizada. Então, existe um, um roteiro já pré-estabelecido com algumas informações que são básicas. Então, a gente no perfil específico do Volta ao Mundo de 80 Fotos, que é o VM80F, tá? para quem está procurando lá no Instagram, arroba, né? VM80F, aí vai ter um pontinho, viagem e fotografe melhor, então você vai encontrar o destino inicialmente, depois como chega esse destino, então informações, se é de carro, se é de avião, ou um ou outro, há, há essa possibilidade também, então depois a gente abre uma possibilidade de falar, falar mais a respeito desse destino, que eu saiba mais. Então, são informações assim é, gerais a respeito dessa experiência. Aí, a gente segue falando um pouco da infraestrutura do local, onde ficar, onde comer. Então, a gente tem uma ideia para aquele que é viajante, está se aventurando pela primeira vez. Então, para ele chegar lá, já tendo uma noção daquilo que ele vai encontrar, são sempre cidades assim que nos encantaram. Então, elas têm uma uma boa infraestrutura, elas nos receberam bem, foram experiências muito marcantes e a gente ainda cita dentro do, da postagem do Instagram um outro ponto que seria um momento inesquecível da viagem, a gente tem falado isso ao longo do projeto em várias ocasiões, que é aquela, aquele momento da emoção, aquela situação que gerou ali uma uma experiência que ficou imortalizada ficou na nossa memória muitas vezes ela foi registrada ou na maior parte das vezes sim foi registrada com uma bela fotografia né? e a gente ainda tem uma dica que a gente sugere lá o que que você vai fazer tem que fazer é como se fosse um passeio obrigatório tá? e é importante dizer é, assim a gente tem falado muito com todos os, os nossos seguidores que você curta que você comente é, a respeito desse, dessa experiência, que você compartilhe com aquelas pessoas que você gosta e também salve, já que o Instagram tem um recurso para quem ainda não utilizou. Se você olhar lá, tem assim, um íconezinho à direita e você clica nesse ícone e aí todas as, aquelas postagens que você se interessou vão ficar salvas e você, quando entrar no seu perfil, você pode, então, buscar exclusivamente essas postagens, fica mais fácil de organizar. Né? Então, nesse sentido, eu acho que é muito interessante quando a gente for... À medida que as postagens forem acontecendo, elas é, vão sendo, então, organizadas ali como se fosse um, reper, é, um repertório mesmo, né? um recurso é, para que você possa olhar é, como se fosse sua lista de desejos, e aí você vai ter sempre algumas alternativas para pensar na Olá. sua próxima viagem, quando ela puder acontecer.
1: Bacana, Marcos, e também uma coisa importante de falar que vocês têm a possibilidade de ir ao nosso blog para poder ter um conteúdo maior e comentar e fazer uma, uma, uma interação, acho que esse, os blogs né, e próprios posts do Instagram já me ajudaram bastante nas viagens, acho que o Peru, mesmo que foi um grande desafio, porque os destinos mais comuns a gente tem muito material, a gente encontra muita coisa legal. Mas os blogs, a gente até citou no, no, no Dia da Mulher, né, questão lá da Puriguria, que tanto que me ajudou, assim, em relação aos passeios e, e alguns detalhes que, que a gente vai descobrir da pior forma, geralmente, que é chegando no lugar, né. Então tem que ter um, um planejamento muito bom aí, e é uma coisa importante. Então, Marcos, queria que você falasse um pouquinho dos quatro destinos, já que que já estão lá, uhum. se você pudesse comentar como é que foram essas viagens, né? E, sim, sim. E eu acho que um desafio também para a gente que, né, que ama viagens e, e compartilha conteúdos é entender o durante o pós-pandemia, né? Eu acho que isso é, é... Muita coisa mudou, né? Em termos de regras uhum. e a gente estava até comentando em off o grande desafio que a gente vai ter nas viagens internacionais realmente é o valor absurdo que está o dólar, o euro e a libra. Então a gente vai ter que, infelizmente, é, 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 nosso poder de compra nunca teve tão baixo né, em, em relação a, ao exterior. Né? Então eu queria que você comentasse primeiro sobre os destinos uhum. e, como, e alguma dica que você pode dar para os nossos seguidores aí pra, em relação a isso.
0: Muito bem, Júlio. Achei muito oportuno também você ter comentado a respeito do blog, só para aqueles que não conhecem ainda o blog Volta ao Mundo em 80 Fotos. É muito fácil, a forma mais simples de você entrar, você pode entrar no nosso site, que é o em 80 fotos 80 numeral, tá, gente? .com.br, e aí você vai ver que tem lá uma abazinha escrito blog, que façam que você é, seja jogado, digamos assim, é que você tem acesso direto através de um link ao blog ou então, se você já está é, utilizando o Instagram, por exemplo ou o próprio Facebook, você pode pegar clicar naquele, naquele é, link da bio que também vai aparecer uma árvore e lá vai estar tá especificamente lá vm80, vm80f.blog e é, como você mencionou aqui, Júlio os, os relatos lá, eles é, seguem um padrão assim, parecido com o Instagram, mas não há limitação dos 2.200 caracteres. Então, são é, relatos mais é, completos, estendidos, com fotos, inclusive. A gente também estava comentando algumas dessas viagens aconteceram em outros momentos. Então, pode ser que apareça até uma foto analógica que foi digitalizada. Bom que você vai ver a gente em momentos diferentes. Né? Então, você vai ver o Marcos mais novo, você vai ver o Júlio mais novo. Né? Aí são experiências um pouco diferentes e que é, você ainda vai ter mais dicas, por exemplo, com relação àquilo que nós já falamos e eu comentei um minutinho atrás lá da publicação que acontece no Instagram, mas lá no blog você ainda vai ter algumas outras informações, o melhor momento do ano para você ir, a melhor... A gente sabe, em vários momentos falamos aqui, somos professores, a gente sabe que algumas pessoas têm limitações, elas não podem escolher exatamente aquele melhor momento para ir, porque as férias podem não coincidir justamente com o período que você gostaria de viajar, mas é um pouco da experiência que nós vivenciamos. Então, a gente fala um pouco do que, que é ir naquela época do ano. Então, vamos falar um pouco daquelas condições climáticas. Vamos falar também do que, que foi a viagem, qual que foi o objetivo, a estrutura dessa viagem. E também, é, para finalizar no blog, a gente fala um pouco também da questão da fotografia. Então, qual que foi o equipamento que foi usado durante essa viagem. Então, uma, acho que é um algo muito oportuno, porque vocês vão poder comprovar, inclusive, no meu caso específico, o caso do Marcos Viajante, uhum. e em muitos momentos nós já comentamos, então é a própria evolução do que que foi, é, como que eu registrava, por exemplo, as minhas, as minhas viagens e como que eu fui melhorando a partir do momento que eu fui tendo a, as aulas com o Júlio, ele foi me passando a, 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 o que que eu deveria fazer, então o conhecimento técnico foi melhorando e também o registro foi melhorando. Né? Bacana. Então, então fa eu fala para nós
1: antes de você falar do, dos destinos, Marcos. É, é, eu lembrei. Então você puder comentar sobre essa questão do, do, do cambial, né? Que, que dica que você dá para as pessoas para sofrerem, uhum. né, o, o, o máximo possível, sofrer o mínimo possível. Essa, possível o mínimo possível. Né? É, aproveitar o máximo possível, mas sofrer o mínimo é. possível com essa perda cambial. É,
0: a pandemia já, já fez a gente sofrer tanto, né? <risos> Mas eu sempre considero, Júlio, olha, a gente tem vivido momentos muito complexos, assim, muito difíceis, mas é uma coisa que a, a vida, às vezes, nos oferece essas situações como desafios para que a gente possa, inclusive, melhorar, que a gente possa aprender, para que a gente possa superar todos esses problemas e sempre renascermos aí, depois dessas, dessas grandes tempestades, Fazendo coisas de forma assim, melhor, melhorando. Acho que tudo faz com que a gente tenha mais energia, que a gente use esse tempo que nós estamos em casa para planejar melhor as nossas viagens, para escolher melhor, para fazermos coisas que são mais saudáveis, coisas que são mais assim, é, que vão é, realmente agregar mais para a gente, e, e que aquilo ali também vai ser algo que vai ser levado para outras pessoas. É, nós vamos sempre pensar nesse contínuo aí, não é? um Traçando algo, é, aquela corrente do bem. Né? E aí, como você fala, é, a questão cambial, acho que é uma questão que a gente tem que pensar bastante. Eu também, nós estávamos conversando, você citou aqui, eu é, mais cedo também conversando com a Lara, minha esposa, ela tinha uma viagem planejada para os Estados Unidos que deveria ter acontecido no ano passado, nós acabamos é, desistindo, mas ela ainda tem essa expectativa de viajar, e aí eu falei com ela a respeito dessa questão cambial, ainda é muito difícil para nós, é, porque a gente sabe que muitas pessoas tiveram comprometimento de renda, a gente sabe também que é, essas perspectivas de, de câmbio são muito incertas durante esse período de pandemia, quanto à economia global global, não passar aí por uma, uma reaceleração, quando a coisa. Enquanto, é, o mundo não volta a uma normalidade, então pode ser que a gente ainda conviva por algum período de tempo com esse, essas moedas mais fortes, realmente fortes, né, que, com diferenças cambiais muito difíceis. Então, acho que duas dicas que eu posso dar para vocês que estão nos escutando aqui agora, que têm sonhos de viajar. Então, a gente tem. É, falado é, de forma repetida, que o Brasil tem realmente destinos fantásticos e que podem ser explorados e que, muitas vezes, você tem aquele gostinho, por exemplo, de uma viagem à Europa, mas gastando em reais. Então, é, nesse sentido, a gente tem trazido assim, alguns destinos que valem a pena, se você ainda não conheceu, que você possa visitá-los em breve. Tá? A gente também fala a respeito da América Latina como talvez uma grande alternativa para os viajantes terem em vista que os países que são nossos vizinhos têm condições muito parecidas com, a, com as nossas e que, por essa razão, não vão ter uma diferença cambial tão gritante como acontece, por exemplo, com a Europa, Estados Unidos e outros países que são países assim mais desenvolvidos. Então, é, esses países se transformam talvez em em grandes oportunidades de viagem... para você que quer fazer uma viagem internacional... então já falamos em repetidas vezes aqui... o Chile... acho que é uma alternativa interessante... a Argentina... a Colômbia... Né? e também... É, só para fechar o raciocínio... como você falou... para aqueles que ainda querem realizar o sonho... de ir para esses grandes centros... de turismo... que é, a gente vai encontrar... os países na Europa... alguns países na Ásia... Na Oceania, na própria América do Norte. Então, para essas pessoas, a dica é realmente pensar na questão da economia, é cortar alguns gastos que são gastos desnecessários e fazer um acompanhamento lá no, no nosso, é, aquela, aquela apresentação que nós fizemos lá na, na semana viajante VM80F, a gente falou a respeito de alguns aplicativos. Se você não conhece, depois entre lá no, no nosso perfil do Instagram, tem um resumo do que foi essa, essa apresentação. Então você vai conhecer lá uma ferramenta que é uma ferramenta de câmbio interessante para você ficar monitorando o valor, por exemplo, de compra do dólar, ou do euro, ou da livre esterlina. E quando houver oportunidade, você tem, por exemplo, uma reserva, você já economizou, tem lá o dinheiro já é, salvo para essa, essa viagem dos seus sonhos, aí você observa, por exemplo, que o câmbio é muito flutuante, se surgir uma boa oportunidade, você vai lá, compra um pouco, a dica é sempre ir comprando aos poucos, para que você crie ali um colchão, digamos, né? um, <risos> um, uma, um valor médio interessante, para que você, quando for viajar, já esteja em condição, né, que as principais despesas, já estejam é, pagas e que a quantidade já, assim, significativa de dinheiro já tenha sido comprada para que você possa, possa fazer sua viagem, sem depender de cartão de crédito, que aí você ainda vai ter a incidência dos impostos, pode haver uma avaliação cambial que acabe também gerando uma despesa maior no final do período. Então, Acho que tudo isso aí é importante, mas muito planejamento, viu, Júlio? A forma de fazer isso aí, é. com certeza, é aprender a planejar e aí sim, depois executar da forma correta.
1: Bacana, Marcos. Então, agora é, nessa dica, eu acho que é, é bem importante, eu lembro que meu pai sempre fazia uma reserva de viagens toda em euro e dólar, para não... Na, quando tivesse na hora de viajar, isso não, não ia, ia afetar, né? É lógico que tem época que ele ganhava mais, época que perdia mais, mas... Acho que é importante você ter essa... essa né, para quem junta dinheiro para viagem, ter uma parte, né, pelo menos, na, na moeda estrangeira. Mas então fala sobre os destinos, então, Marcos, um pouquinho dos Muito quatro bem. destinos que a gente já publicou hum. lá no, no, no Instagram e no, no blog.
0: Beleza, olha que legal. Ô Júlio, vou te fazer uma pergunta, você, não sei se você já teve vontade de visitar a Finlândia, <risos> E eu vou fazer uma pergunta, você sabe falar finlandês?
1: <risos> não tenho a menor ideia, viu, Max? acho que nenhuma palavra.
0: <risos> é, olha pra você ver, então, muitas pessoas, às vezes têm uma curiosidade a respeito do norte europeu, sabem que aqueles países são extremamente evoluídos, e eu, eu, na verdade, não conheço a Finlândia, o país de verdade, não estive lá, mas já, já estive na Suécia, já estive na Dinamarca, então foi um destino fantástico, e espero um dia, se Deus quiser, ter a oportunidade de visitá-la. Mas, para aqueles que ainda é, não têm essa oportunidade, ainda não têm como fazer isso no curto prazo, então, a nossa primeira publicação... Dos, das 80 experiências de viagem, foi a respeito da Pequena Finlândia. Então, para quem não conhece, a Pequena Finlândia é uma cidade assim é, maravilhosa, um lugar muito acolhedor, fica no estado do Rio de Janeiro, né, pertinho lá é, de, de alguns locais, sabem que são locais turísticos muito interessantes, tá? que é a cidade de Tatiaia e a cidade de Resende. Ah, são cidades, inclusive, por exemplo, a cidade de Resende é uma cidade muito desenvolvida, tem lá as indústrias automobilísticas, tem também, assim, uma cidade muito bem estruturada, e na cidade de Tatiá tem, inclusive, na nossa postagem, a gente cita também a, aquele destino, que é um destino, eco-eco ecodestino fantástico, que é o primeiro parque é, que foi criado aqui no Brasil, uma reserva de natureza da Mata Atlântica, que é maravilhosa. E a cidade, que é a pequena Finlândia, chama-se, na verdade, Penedo. Penedo é um, não é nem uma cidade, é, um, é, é verdade, um, faz parte lá da... da fica no, entre esses os municípios lá de, de que eu, que eu citei para vocês aqui agora, Resende e Itatiaia. Então, é um, 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 um distrito, né? uma, uma região ali que, que vale a pena você conhecer é, a história da, da pequena Finlândia ela é, é descrita né como uma história de, de um, um, um imigrante finlandês que é, veio para o Brasil, trouxe junto com ele alguns familiares, depois alguns é, conhecidos, e ali se estabeleceram, fizeram realmente uma, uma cidade muito bonita, com arquitetura muito bonita e, e também com alguns costumes, tradições da Finlândia, então vale a pena você conhecer, leia mais eh, a respeito desse destino que é o destino número 80 até, Júlio, vou falar uma coisa importante é, muitas pessoas têm me perguntaram, mas essa é a ordem certinha dos 80 destinos é como se fosse um ranqueamento como nós fizemos é. no top 5 Aí eu vou falar com, eu acho que deixar claro para todo mundo que não necessariamente, é, para mim eu vou considerar que todas essas experiências elas têm características diferentes. É, cada lugar que eu visitei, cada é, experiência vivida, eu acho que considero um, um, uma, uma profunda, assim, satisfação de ter vivido né, aquela 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 situação. E eu considero não como ranking, mas assim, é, que a experiência 80, ela, ela é pior do que a 79, não necessariamente, elas são diferentes, mas elas são marcantes, acho que isso que é o, o ponto importante. E a Pequena Finlândia é a experiência número 80, tá? é, temos uhum. também já publicada a experiência número 79, também foi outra viagem espetacular, que eu sei, inclusive, que você, você já me falou, você gostaria de conhecer o Uruguai, não é verdade?
1: É, com certeza. Marcos, só fazer um, um adendo aqui, rapidinho, eu fiquei muito interessado nessa pequena Finlândia. É, ela é mais ou menos igual Monte Verde, Marcos? Como é que Sim, é a é... proposta? É porque eu queria ter um, uma cidade é. de referência. Eu acho
0: que Uhum, é Monte Verde eu considero como uma cidade bem parecida assim, em termos de estrutura, uhum. é, considero assim, que Penedo tenha as mesmas características, por exemplo, é um centro gastronômico, tem muitas pousadas, hotéis, que são assim, lugares que você vai viajar, vai descansar bastante, é, você que gosta de, de é, tomar um bom vinho... Uhum e também ter ali a oportunidade de degustar uma comida diferente, com qualidade. Então, assim, é, eu, eu considero que Penedo realmente tem características muito próximas da cidade de Monte Verde, só que a colonização, né, lembrando para quem também não teve ainda a oportunidade de visitar Monte Verde, ali a colonização é alemã, hum. enquanto no caso específico de Penedo, a colonização ela é finlandesa
1: muito bacana, Max. isso fica quantos quilômetros de Belo Horizonte, para as pessoas terem noção
0: é, aí olha para você ver, são eu, eu tenho até que, como já, já publiquei algumas é, a, a, nós temos que dar até uma conferida aqui ó. é eu vou, eu vou, deixa eu te falar que agora, eu tenho até que entrar aqui para poder verificar é, você novamente colocou, é,
1: porque eu estou aberto aqui, você colocou 485 é isso, até o parque então é, é de Belo Horizonte isso. a referência aqui
0: é, porque aqui, ó. deixa eu voltar bem só para... Isso mesmo. É, a, na verdade, olha para você ver, são, são as, 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 as estradas né, que você deve seguir. Ah. Então, por exemplo, é, você, para chegar a Penido, você tem que pegar especificamente, eu, é, é lógico que a gente fala para pessoas do Brasil inteiro. Então, para quem não nos conhece, nós partimos de Belo Horizonte, e, e a partir de Belo Horizonte nós vamos aos os nossos destinos e para quem, é, por exemplo quer é, conhecer essa região lá, as opções, pode pegar por exemplo a, a BR-040 pode pegar a, outras estradas, mas quando você tiver na BR-116 você vai segui-la que é a, a, aquela que leva até Itatiaia e, é, por exemplo, para ir a Penedo, quando você chegar é, é, num determinado ponto, provavelmente você vai estar usando o seu navegador preferido, né? Pode ser o Google, Google Mapas, pode ser o Waze ou o que você preferir. Aí você vai pegar a RJ163. Aí essas duas estradas, né, você vai chegar até lá. E é, se você seguir a, a BR116 e depois você entrar na BR485, você chega no, na parte baixa do parque. É, lá do parque de Itatiaia. né? Então assim, na verdade aqui não, não eu fiz a, 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 a colocação da quantidade de quilômetros Entendi. que eu utilizei para chegar de casa, mas é até uma consideração boa, você uma sugestão interessante talvez colocar aqui como algo a ser, é, complementado aqui nesses relatos. Só que sempre vai ter avaliação que a gente não sabe de onde, né? Que é. nosso está saindo. Então ali seria assim, é, na verdade são as estradas de chegada aquele destino. Entendi.
1: É o que eu vi aqui, é. Marcos. É interessante. Eu estou com o Google Maps aqui. É, ela fica mais próximo da fronteira de São Paulo, né? Até eu estou vendo Existe. algumas triangulações aqui interessantes. É, uma possibilidade uhum. é próximo também a Paraty, por exemplo. Né? então acho Sim. que é, é, a gente gosta muito dessas aventuras de carro né? onde você vai desdobrando em vários dias então ó, uma opção interessante pegar de repente Penedo apesar que é, são dois estilos muito diferentes, outra possibilidade que eu vi que a gente já fez, eu sei que você já fez também, é, seria Penedo Campos do Jordão para manter, existe. né? Para manter a uhum. mesma linha. Outra possibilidade que eu vi também, é que é bem próximo, é Monte Verde e Penedo. Então dá para fazer essas dobradinhas. Uhum. Acho que esses circuitos aí, né? De, de, de imigrantes europeus, acho que dariam um, um, uma viagem bem bacana aí de uma semana, né, duas semanas. Uhum. Porque, é, igual né já falou várias vezes, a gente gosta muito de viagem de carro, principalmente no Brasil. Quer dizer, no, você, no caso seu, é do mundo inteiro, né? que Você já rodou a Itália toda de carro. Eu, particularmente, ainda, ainda fico de carro aqui no, no Brasil, né? Nas outras, eu vou, vou de ônibus, avião, outros, outros meios de transporte. Mas eu acho que é bacana essas possibilidades. Eu acho que quando der uma amenizada, a gente não sabe quando, né? A Covid, assim, são boas opções para a gente fazer aqui no Brasil. Inclusive... Uhum. Na América Latina a gente já deu várias possibilidades, inclusive até uma dica gente para a gente, falando de América Latina. Não sei se você já viu uma série do Netflix que é Magia dos Andes, é Maria de los Andes. É uma série uhum. que, que, nossa, fica assim impressionante, começa na Patagônia e vai até a Colômbia, se não me engano, e, e vai mostrando, o Equador, não lembro onde que termina a Cordilheira, e vai mostrando vários povoados e coisas muito legais, Max, porque são pontos não turísticos. Eu achei muito legal o foco de, dessa, dessa série, que mostra mais como as pessoas vivem nessas condições ali do, dos Andes, sobre a história, inclusive passou vários pontos que a gente já conheceu, né, tanto na Argentina, uhum. quanto no Chile, quanto, no meu caso, na Bolívia e, e no Peru. Então, é apaixonante, assim, como que dá para ficar uns 20 anos só viajando pela América Latina aí, para conhecer uhum. muita coisa bacana, né, Marcos? E os outros é, destinos, exatamente. Marcos, também, né? Pra gente, nosso tempo hoje está tá curto também, mas aí dá, acho que dá para fechar, pelo menos dando umas uhum. dicas aí dos próximos destinos que já estão lá nos 80 experiências.
0: Com certeza. Então, depois de falar um pouco a respeito... Esse, desse, desse local aí que acho que muita gente que nos ouviu agora deve ficar, assim, é, com muita curiosidade e, e certamente vai ter, assim, oportunidade para conhecer. Então, eu vou falar de um outro destino que eu também, assim, considero como uma das melhores viagens que eu já fiz, que foi a visita que eu fiz ao Uruguai. E dentro dos vários locais que nós visitamos o Uruguai, um destaco com Assim, com, com realmente com muito saudosismo que foi nossa passagem pela cidade Punta de Leste então foi uma experiência diferente Punta de Leste é uma cidade que ela tem digamos assim duas caras ela tem é, uma característica muito própria quando você, por exemplo, viaja no verão, que é uma cidade que tem assim, um público mais jovem, que gosta ali de um agito, e, então ela tem uma, uma, uma vida assim, que pulsa nesse sentido, são muitos lugares quem gosta de uma balada, então é, é, é uma cidade muito estruturada. Mas ela, já numa época diferente, que foi a época que eu visitei, que foi nas férias de julho, ela já é uma cidade extremamente calma, acolhedora, um lugar muito gostoso, com um clima muito bom, com restaurantes muito bons, também com um, um, lugares maravilhosos para você ver, para você andar, para você tirar fotos, assim que é, vão ficar assim, também imortalizadas. Então, assim, uma cidade que eu gostei demais, a experiência que valeu muito a pena quem também, muitas vezes, pessoas têm curiosidade... De visitar cassinos, por exemplo... e lá existem dois cassinos... o Conrad, o mais famoso deles... também tem a oportunidade de entrar... É, visitar, jogar... eu joguei, contra inclusive, uma experiência... foi muito bacana... ganhei lá um bom dinheiro jogando... <risos> e... então, assim... acho que vale a pena... Punta de Leste é uma cidade também que... é muito famosa... pelas casas das celebridades tem também lá assim, um, 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 realmente um clima muito acolhedor, uma cidade muito gostosa de visitar. Então essa é a experiência número 79, não perca, Opa. leia mais a respeito dela. Né? Bacana. E vamos, vamos falar aqui rapidinho, nós, como você falou, o tempo está mais curtinho, mas depois, é a experiência número 78, outra grande cidade que eu visitei e que retornarei a, a ela... Um dia, com certeza, que é Berlim. Hum. É, Alemanha talvez tenha sido uma das viagens mais emocionantes que também que eu já fiz na minha vida. Então, viajei, você comentou, viajei de carro. É, cruzamos milhares de quilômetros por várias cidades e cada uma delas mais encantadora que a outra. E Berlim, especialmente pela questão histórica, pela questão arquitetônica, pela questão... É, da, da, de ser um centro talvez dos mais importantes do mundo então também foi uma experiência que me marcou demais é, foi uma única experiência que eu, é engraçado é, todas as vezes que eu estive na Europa sempre viajei no, no final do ano, no inverno e em Berlim foi uma experiência que eu tive no, nas férias de julho e então foi assim uma, uma situação um pouco diferente conhecer a Europa no, no mês de verão uhum. é, sempre mais agitada mais movimentada mas também foi assim algo que valeu a pena demais ter feito dessa forma sabe Júlio? Mike, Mike. quero voltar uma vez eu, eu pretendo voltar uma, uma outra ocasião no outono uhum. e muita vontade uhum. de estar na Europa no outono e para fechar então as quatro primeiras experiências a, a, mais uma vez nós vamos falar a respeito do Brasil e falar da surpreendente Belém do Pará, hum. que é uma cidade que eu aconselho. É, se você eu acho que você ainda não tem a oportunidade de visitar a região norte, é, não. então não. É, é, é realmente surpreendente você conhecer essa cidade. Nós tivemos, inclusive, uma live que um dos nossos ouvintes, eu não estou lembrado se foi o Bruno, o Bruno, né, que é fotógrafo, ele hum. comentou. É um local que ele também gostou muito. E, realmente, nós até falamos aqui no podcast anterior a respeito desse, desse destino. Então, é uma cidade que guarda muitas assim, é, descobertas. Você vai encontrar coisas que vão deixar você assim, é, surpreso. Parece que você não está no Brasil. Né? Então, tem uma questão histórica muito forte. É uma região onde houve aquela disputa entre portugueses e holandeses. Tem muitos eh, pontos assim que são legais de você visitar, lugares muito estruturados. É surpreendente, quando eu estive lá, a infraestrutura também achei até muito boa, assim do ponto de vista que a gente sabe que em alguns lugares no Brasil normal preocupação histórica muito grande, mas os museus muito bem estruturados, pessoas muito educadas, com muita informação para te passar. É, lugares bem, bem, até, assim, muito bem conservados, alguns dos pontos turísticos muito bonitos. E, para completar, a questão, gosto muito também da, das experiências da, a respeito da, das viagens, né, ecoviagens. Então, tivemos a, a, a grata experiência de conhecermos um pouco mais a respeito da floresta amazônica. Estivemos lá no, no jardim, né, que é o zoobotânico. E é uma coisa assim, fantástica ver a flora, a fauna dessa região. Então vale a pena conhecer, com certeza.
1: Ah, que bacana, Max. Mas que bom, estou curioso para ver os destinos. A partir de quinta ou sexta, eu já vou começar a colocar os meus também. Aí é, vamos ver os, os ouvintes adivinham aí. É, lembrando que eu, eu né, reafirmo o que o Max falou: assim, não vou seguir uma ordem de importância, né, mais uma ordem que foi lembrando, é lógico que alguns são mais importantes que outros, mas assim, é, 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 quando a gente vai lembrando, depois eu, eu fiz uma lista, era para fazer 40, eu fiz uns quase 100, aí agora eu estou reduzindo, né? eu não imaginava, nossa, é muito difícil escolher 40 experiências de viagem, agora uma coisa que eu fiz na minha lista, mas que eu acho um pouco diferente da sua, é que eu escolhi dentro do, do, das cidades, às vezes as experiências que são muito diferentes, né? Às vezes até que eu fui em duas vezes, que eu fui naquele, naquele destino, que eu acho que é bem bacana. Então, na semana é que legal. vem, né? a gente espera, aí né? com mais uma pauta, aí, e, se Deus quiser, dentro de uma normalidade, a gente voltar com o nosso podcast com temas super relevantes para vocês.
0: Muito bem. Então é isso aí. Também quero agradecer mais uma vez a sua audiência e convidá-lo realmente para mergulhar Nesse nosso projeto aí das 80 experiências, e tenho certeza, gente, que se Deus quiser, em breve nós vamos poder estar tá realizando, sair da parte de planejamento para a parte de execução. Você vai estar tá em breve lá vivendo essas experiências e também fotografando cada uma delas com grande qualidade, seguindo aqui os nossos conselhos, o conhecimento que o juro tem também transmitido para todos vocês que têm seguido o projeto, tá bom? Então, um grande abraço, espero todos vocês na semana que vem. Até mais, pessoal.